0: Bienvenidos al episodio número 8 de Un Poco de Todo, un podcast de Panda Podcast Network en donde hablaremos de muchas cosas a la vez. Mi nombre es Andrés, así que sigan adelante. Este podcast sale todos los domingos y lo pueden escuchar en las siguientes plataformas Spotify, Anchor, Apple Podcast, YouTube, Google Podcast, iHeartRadio, Radio Public, Pocketcast, Stitcher y Breaker. Suscríbanse en YouTube y presionen la campana de notificaciones para que tengan la primicia cada vez que suba un episodio, así como su review de 5 estrellas en Apple Podcast. También dejen sus mensajes de voz en Anchor con recomendaciones para futuros episodios. No sé si se dieron cuenta, pero a partir del episodio pasado hay un aumento significativo en la calidad de la voz y es por... Un nuevo micrófono que tengo y que me permite grabar con una mejor calidad, con un mixer. Estoy empezando a manejarlo, ver qué es lo que puedo hacer con él, hasta dónde me deja llegar. Y bueno, en este viaje estamos todos, así que poco a poco subiremos la calidad, traeremos nuevas cosas, así que sigan prestando mucha mucha atención el día de hoy los temas a tratar vamos a hablar un poco de música vamos a hablar algo del mundo del entretenimiento y por último nos vamos a comenzar a colocar nuestros sombreros de papel de aluminio porque vamos a comenzar a hablar de conspiraciones así que Luego de esta pausa, comenzamos con el primer tema. El primer tema de hoy es acerca de la venganza en el mundo musical. Sí, ya sé que el chavo dijo que la venganza nunca es buena porque mata al alma y la envenena, pero eso es un mundo perfecto, el mundo donde vive el chavo. En la realidad... La venganza se sirve en un plato frío. El primer ejemplo es el del gran David Bowie. Y él en los años 70 comenzó su carrera musical y él siempre estuvo a la vanguardia de lo que era considerado cool. Tanto fue así que si se acuerdan de la película Zoolander en el momento de que ellos tienen una batalla en la pasarela, el juez es David Bowie. Entonces David en eh, los 70 pasando para los 80 era una persona un poco oscura, un tanto extraña, eh, que hacía música experimental y obviamente intentaba darse a conocer, dar esta faceta de él como músico y de repente salió siendo una superestrella del pop. Es como si agarramos una banda como Nine Inch Nails y de la noche a la mañana se convierte en Beyoncé. La mayoría de las personas creían que Bowie trató de venderse porque él quería dinero, pero también había una explicación un tanto más lógica. Sí, él quería el dinero, pero también quería vengarse de su anterior manager. Estamos hablando de Tony Jeffries, el antiguo manager de Bowie, y sí era una persona bastante pesada. En 1975, David se dio cuenta que él era el que estaba utilizando todo su dinero en salir en tour y hacer sus promociones, mientras que el manager únicamente recibía las ganancias. Entonces, lo que él quiso hacer es uh, separarse de Jeffries, pero se dio cuenta de un pequeño detalle. Por causa del contrato que había firmado, todavía tenía que darle a la compañía de Jeffries el 50% de las regalías de todo lo que él hacía hasta septiembre de 1982. Si se acuerdan del podcast anterior donde comencé a hablar del mundo de la música. Esta también es una de las consecuencias. Firmas con tu manager y a veces ya sea por ignorancia o simplemente porque esas cosas no te importan. Terminas firmando un pacto con el demonio. Entonces, cuando David se dio cuenta de esto, él pasó una semana encerrado en su ático y muchos dicen que allí se le vino esta gran idea. Entre 1976 y 1980, Bowie salió y puso al público la música más no comercial del mundo. Hizo cosas totalmente experimentales, sacó cosas que, que muy fanáticos de él podrían tolerar porque realmente era una mezcla entre cosas instrumentales y realmente era un sinsentido. Obviamente con toda la intención de hacer la menor cantidad de dinero posible para no tener que dársela a su antiguo manager. Y sí, llegó un punto que Jeffries escuchó uno de los discos que era Low y él esperaba que fuese un Space Oddity o Siggy Stardust dos de los grandes éxitos de Bowie pero cuando la escuchó se dio cuenta que obviamente era una basofia. Y lo que hizo fue sacar ese disco de ese contrato. Entre 1981 y 1982, Bowie simplemente se quedó en su casa tranquilo, no sacó ninguna canción, pero una pequeña excepción. Under Pressure, que la hizo con Queen. Y tal fue el ardor que tenía con su antiguo manager que dio todas sus regalías para Queen. Todo, absolutamente todo para que su antiguo manager no tuviese nada. Y como cuenta la leyenda, Under Pressure como que fue un hit, no sé. Ustedes me dirán. Pero bueno, la parte bonita de esta historia es que tan pronto como este contrato con Jeffries se acabó, Bowie ya no tenía que darle la mitad de su plata, se fue al estudio y sacó el disco más pop que se pudo imaginar. Nada más y nada menos que Let's Dance. Vendió 10 millones de copias y lo catapultó a ser un multimillonario. Personalmente me gustaría imaginar que Bowie, justo cuando el reloj marcó primero de octubre de 1982, se quitó todo el maquillaje y toda la parafernalia de su época glam salió perfectamente vestido con un traje y dijo, manos a la obra. El segundo ejemplo es de otra banda, la cual se ha podido escuchar uno que otro tema, y es Led Zeppelin. Led Zeppelin, esta banda legendaria, cuando comenzó la década de 1970, salió disparada y el mundo no estaba preparado para Led Zeppelin. Led Zeppelin 1 rompió todas las expectativas de una banda que esto también sucede mucho, que mucha gente puede decir que fue un éxito de la noche a la mañana, pero no, ya Jimmy Page tenía muchos años siendo músico en por ejemplo de Jarbert's John Paul Jones era un virtuoso multiinstrumentista John Bonham genial en la batería y Robert Plant con ella con, con esta voz legendaria no era un éxito de la noche a la mañana, sino que el tiempo de Led Zeppelin había llegado. Luego, saben que llegó Led Zeppelin 2 y Led Zeppelin 3 Y lo que dijeron los críticos era que los álbumes vendían porque era Led Zeppelin y nada más. Que solo con el nombre ellos iban a vender. ¿Saben lo que hizo Led Zeppelin? En ese momento ya eran la banda de rock más importante del mundo. Y bueno, la decisión ejecutiva fue simple y llanamente colocar una foto. No pusieron nombre, no pusieron el título, simplemente una foto. Que la música hable por ellos. Para la gente que está tomando nota en casa, Led Zeppelin 4 tiene el éxito por excelencia de Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Así que se podrán imaginar qué tenían guardado ellos. Obviamente la banda lo hizo para retar a los críticos y a todo el mundo que lo estaba subestimando. Entonces sacaron este disco de forma anónima, entre comillas, y... nada, solo tenía cuatro símbolos misteriosos que... Al final, lo que dieron un resultado nada despreciable de 37 millones de copias. Solo por este disco, y los críticos por fin se convencieron que... Led Zeppelin era de verdad, no era un producto de marketing ni de nombre, así que se tuvieron que callar. El último ejemplo es de otra banda, de Trash Metal, uno de los cuatro grupos más importantes de este género musical y fue una decisión que ellos quisieron tomar por uno de sus discos. Estamos hablando de Metallica. Metallica para el año de 1986-87 les tocó una tragedia. Lamentablemente el bajista Cliff Burton perdió la vida en un accidente en Europa mientras estaban de gira y nada, esto destrozó por dentro la banda tuvieron que buscar un bajista que lo reemplazara pero estas heridas al final llevaron muchas cosas de por medio y tumbaron la relación que tenían con Jason Newsted, el bajista que reemplazó a Cliff Burton y en el 2001 todo se reventó ya que él salió de la banda y, y había muchas cosas muy guardadas que se tenían entre ellos. Pero es simplemente porque no tuvieron el tiempo para poder sanar y poder permitir una nueva, una nueva fuerza, un nuevo integrante en el grupo. Volviendo otra vez a 1986... Querían tomárselo un poco con calma los tres integrantes que quedaron, pero la compañía en la cual estaba manejándolos comenzó a presionarlos para un nuevo disco. Ellos de igual forma querían probar al nuevo bajista, así que decidieron sacar un EP de cinco canciones. Y lo trataron de hacer de la forma más mamarracha posible. Agarraron, se fueron a ensayar a un garaje. Trataron de sacar cinco covers y eso lo soltaron. Obviamente, lo grabaron todo en seis días. Muy precario. Pero en el momento en el cual ellos fueron a hacer toda la parte de mercadeo del disco, ellos dijeron, ¿saben qué? La gente no merece pagar 10 dólares por este disco porque no los vale. El nombre que le pusieron, The 5.98 dollars EP, Garage Day Re-Revisited. Es decir, de una vez pusieron en el nombre del disco ¿Qué era lo que iba a costar para que a nadie le quitaran más del dinero que realmente valía? Obviamente es divertido ahora luego de toda la era Napster y toda la pelea de Lars con la música por internet, pero en esa época ellos eran un poco más dedicados en materias económicas a sus fans. Entonces, estos son los ejemplos de venganza contra la música. Seguiremos con el próximo tema luego de esta pausa. El segundo tema es uh, bastante curioso. Es una de las cosas que no nos damos cuenta que lo están haciendo adrede pero cuando echamos la vista para atrás nos damos cuenta de ciertos puntos en los cuales nuestra serie favorita o nuestra banda favorita o nuestra serie de películas favoritas cae en este error. Este error o este trope se llama Jump the Shark. Jump the Shark simplemente es cuando un show de televisión, vamos a poner este caso, llega a un punto donde ya ha alcanzado el punto máximo de popularidad, de creatividad y de calidad y comienza la vía hacia abajo, hacia la mediocridad. Inclusive, había un sitio web que se llamaba jumptheshark.com, que cuando fui a hacer la investigación para este podcast, me dio mucha lástima ver que ya había desaparecido, porque era uno de mis pequeños placeres culposos, revisar esta página para poder sopesar cuando una serie había saltado el tiburón o no. ¿Por qué saltar el tiburón? Pues vuelvan a la clase con el profe Andrés. Había una serie que fue muy famosa en los Estados Unidos. En Latinoamérica no sé qué tan grande fue, pero en Estados Unidos tú le dices a una persona que vivió esa serie y... Todos la van a recordar con mucho afecto. Esta serie se llamaba Happy Days, donde tenía el personaje principal que era Fonzie. Era El personaje principal Fonzie era el prototipo de los chicos malos, de los chicos cool de los años 50, con jeans, botas negras, una camisa blanca y encima... Una chaqueta de cuero. Y era obviamente el peinado con mucha gomina y un copete. Y entonces, sí, fue muy famosa en los Estados Unidos. Llegó una de las últimas temporadas y grabaron el especial de La playa, que también era algo que acostumbraban a hacer las series de esa época. Y llega a una parte donde están en la playa y comienzan a hacer juegos de en la playa con, con una lancha y entonces saltan obstáculos y todo aquello, pues resulta que este personaje como su vestimenta era su imagen pues decide practicar deportes acuáticos con su chaqueta de cuero. También para los que están tomando nota en casa, el cuero y el salitre, no creo que haya sido la mejor idea para Fonsi. Pues resulta que en la serie se ve que Fonsi está practicando su deporte de agua y en la serie comienzan a cortar con imágenes de un tiburón. Está Fonsi en el agua, tiburón, Fonsi en el agua, tiburón. Y llega a una parte donde Fonsi va a saltar y se ve cómo él salta el tiburón. Cuando llegó ese punto, la gente que vio ese episodio a lo largo del tiempo dijo que ese era ya el punto del inicio, del fin de Happy Days. Y desde allí se quedó esta frase. Entonces cuando en alguna serie o alguna película hacen referencia a Jump the Shark, pues saben que viene de allí y no es nada bonito que te digan que ya saltaste al tiburón porque ya vas en caída libre. Entonces, vamos a ver ejemplos de series donde se burlan de esta peculiaridad. Por ejemplo, en Los Simpsons. En Los Simpsons le hicieron una burla porque en un episodio Bart Compra un caballo de carreras. Cuando Lisa ya lo había hecho. Lisa le vuelve a mencionar a March que tiene un problema de apuesta. Que ya también nosotros sabíamos. Y también tienen un cambio de guión todo loco. Donde se dan cuenta que los jockeys son duendes que están disfrazados. Donde tienen un número musical indicando que ellos son malos y hasta sale el chico de la tienda de cómics con una camiseta que dice el peor episodio en la vida. De igual forma también se hace al inicio de uno de los episodios de los Simpsons donde Van y, y tienen todas estas aventuras para poder sentarse enfrente de la televisión. También hay uno de los uh, programas, uno de los episodios donde hacen como la retrospectiva de los uh, capítulos que ya han pasado y obviamente vuelven a burlarse. en. No sé si se acuerdan uno de los episodios donde sale Troy McClure y les dice, como, bueno, ya son ocho temporadas de Los Simpsons. ¿Qué viene para la temporada número nueve? Poderes mágicos. Y luego boda y otra boda y otra boda. Y alguien dijo trillizos eh, desaparecidos. Bueno, únense a la familia americana favorita. Y también va a tener un pequeño... Alien verde llamado Osmodiar, que solo Homero puede ver en Fox este otoño. Obviamente también haciéndole referencia a Gazoo, el alien que salió en los picapiedras. Y ese es el punto donde la mayoría de los fans dice que fue donde ya perdió toda la potencia que tenía... Los picapiedras y ya ese era el punto donde los picapiedras también saltaron el tiburón. También tenemos eh, episodios en uh, That 70 Show donde Fez se está imaginando qué cool sería ser Fonzie. Porque sí, si era una serie basada en los años 50, el momento que salió... Al aire era en los 70, entonces más o menos es contemporáneo. Lo que pasa en That 70 Show, eso era lo que deberían estar viendo en ese momento. Entonces Fez se imagina qué cool sería ser The Fonzie y sueña despierto haciendo el salto original. Luego otro de sus amigos le comenta que ese fue el peor momento en la historia de la televisión. Y Fez confiesa que él dejó de ver el programa luego de esto. Obviamente, eso ahora es uh, la perspectiva moderna de ese programa de televisión porque cuando salió en... Uh, la televisión a la gente no le pareció tan malo pero como podemos ver eso ya es algo que todo el mundo conoce y por último hablando de otra de mis series favoritas que ya lo había mencionado en algún otro episodio en Arrested Development ellos hicieron algo muy cool en uno de los episodios hay un personaje que se llama Barry Sucker que nada más y nada menos es el gran Henry Winkler. ¿Quién es? Fonzie. Entonces él the Fonz visita a Buster, uno, uno de los personajes de Arrested Development. Lo va a visitar porque a él una foca se le come la mano por tratar de llevarle la contraria a su mamá. Entonces en este episodio hay otra burla donde comienzan a colocarle una publicidad para Burger King y durante ese episodio se quejaron, no se quejaron, se metieron mucho con el hecho de colocar productos y vender mientras te están haciendo un show de televisión y en ese punto llega una parte donde el Fonsi tiene que saltar el tiburón entonces sí eso es parte de la cultura popular parte de lo que se vivió y como eso hay muchísimos, muchísimos ejemplos. Realmente me hubiese encantado tener esa página jumptheshark.com para poder colocarla en los comentarios porque uno puede pasar horas y horas y horas tratando de averiguar o tratando de discutir cuándo fue el momento que tu serie favorita saltó el tiburón. Seguiremos con el último tema luego de esta pausa. Bueno, para el tercer tema, como ya se los había pedido al inicio del programa, quiero que hagan algo. Comiencen a agarrar su papel de aluminio y vamos a hacernos un lindo sombrerito porque... Vamos a hablar... De conspiraciones. ¿Sí? Conspiraciones. Conspiraciones que al final del día estaban en lo cierto. La primera de ellas que me causó mucha curiosidad es uh, esta conspiración que dice que los... Uh, personajes más poderosos del mundo se reúnen para hacer rituales extraños. La teoría de conspiración dice que un grupo de hombres ricos y poderosos controlan el mundo. Uno de estos uh, grupos es el grupo de Bilderberg. Y es uh, un grupo donde se reúnen y hacen rituales en frente de un búho de 30 pies de alto. Si se les hace familiar este nombre, se hizo famoso recientemente por Jeffrey Epstein que no se suicidó. Entonces, este grupo, el cual incluye presidentes de los Estados Unidos, se reúnen una vez al año. Y comienzan a hacer estos rituales. Un grupo que se formó en 1872 y comenzó como un grupo donde era una reunión social, eran periodistas, artistas, y poco a poco fue creciendo. Para el año de 1930, Bohemian Grove se convirtió en un grupo exclusivo porque comenzaron a incluir a los ricos y a los famosos. Para 1980 ya este club tenía 2.300 miembros, incluyendo a senadores, hombres de negocio y oficiales de alto rango en el gobierno de los Estados Unidos. La lista de espera en un punto fue hasta de 33 años para permanecer allí. ¿Por qué también es importante esta reunión? Bueno, porque muchas de las cosas que suceden en el mundo se traman en estas reuniones. Por ejemplo, cuando comenzaron con el proyecto manhattan fue en una reunión de bohemian Groove proyecto manhattan si se les hace más difícil imagínense hiroshima nagasaki bomba nuclear listo y sí ya no es tan secreto aunque no permiten la entrada de personas que no están en la lista exclusiva y también se cuenta y esto se dice también entre comillas que hubo una acción de cierto actor famoso que hizo algo que no debía que era tomar fotos y videos y por eso es que lo castigaron. Estamos hablando de Kevin Spacey. Obviamente se reúnen, tienen sus rituales y nada. Es uh, parte de lo que se puede escapar de lo que sucede en Bohemian Groove. Es... Uh, un escape de tres fines de semana donde las personas más poderosas en el mundo se emborrachan y tienen rituales adorando a árboles y también deciden crear armas de destrucción masiva. Entonces, bueno, es un tema de conversación que pueden llevar la próxima vez que alguien le pregunte a usted que cuéntame algo extraño. La siguiente teoría de conspiración es uh, que la KGB tenía agentes encubiertos listo para sabotear a los Estados Unidos de América desde adentro. La teoría de conspiración dice que muchas personas pensaban que los soviéticos en ese momento tenían agentes ya metidos en los Estados Unidos y querían por supuesto tomar el control de este país. La realidad es que sí, habían planes de la KGB listos para sabotear la infraestructura de los Estados Unidos si en algún caso se hubiese dado una guerra y ya tenían a los agentes listos para hacerlo. Lo que sucede es que nos venimos a enterar porque hay un agente de la KGB que en el momento de que la Guerra Fría se acabó, agarró y se salió de este conjunto de naciones y se vino a las Américas. Entonces este señor contaba que muchos de los equipos de la KGB estaban encubiertos en Canadá o en México para no levantar sospechas. Tenían ya planes para poder contrabandear armas en los Estados Unidos en las rutas que utilizaban los inmigrantes ilegales. Tenían también un libro de terrorismo, de cómo hacer explosivos y minas, que pudiesen hacerle daño a los Estados Unidos. Los objetivos no solo incluían bases militares, pero también incluían las uh, líneas y tuberías de petróleo y de gas, las uh, plantas eléctricas, así como también los acueductos. Uno de los planes de la KGB también incluía volar una estructura eléctrica estratégica en el río Delaware, el cual pudo haberle cortado todo el servicio eléctrico al estado de Nueva York. Entonces, sí, esta teoría es una realidad. La última teoría de la conspiración es que las grandes compañías farmacéuticas a conciencia hacen que sus pacientes se queden enfermos para recibir las ganancias. La teoría de la conspiración indica que sí, las grandes farmacéuticas son una maquinaria malvada que enferman a la gente para beneficio propio. En realidad sí, esto es cierto, pero solo una parte de este enunciado, porque, vamos a ser honestos, hay otra parte de este enunciado que ya nosotros damos por sentado que es real. Entonces, en 1980, en esa década, una compañía farmacéutica alemana, Bayer, descubrió que uno de sus productos, un medicamento para la coagulación de la sangre, diseñada específicamente para los hemofílicos, tenía una alta probabilidad de transmitirle el VIH a las personas que lo usaban. Entonces, ¿qué hicieron? Inmediatamente descontinuaron este medicamento y lo que hicieron fue utilizar una alternativa más segura. Sin embargo, esto los dejó a ellos con un problema. ¿Qué hacer con todo este producto viejo y peligroso? Pues ellos podían pensar que podían destruirlo o guardarlo para siempre, pero eso realmente les haría perder ganancias y no queremos hacer que nuestros accionistas se enojen verdad pues entonces la solución que ellos se inventaron fue simple sin dudarlo Bayer comenzó a vender ese medicamento que estaba defectuoso solo que lo hicieron en lugares donde nadie había escuchado ese error, es decir, América Latina y Asia. El nuevo producto más seguro sí estaba siendo vendido en lugares como Estados Unidos y Europa. Entonces, el resultado de toda esta desgracia es que al menos 100 personas en Taiwán y Hong Kong Contrayeron el VIH. No nos extrañemos que hay muchos, muchos más casos porque esta droga también fue vendida en Malasia, Singapur, Indonesia, Japón y Argentina por un año completo antes de que alguien los parase. Cuando los documentos salieron a la luz en el 2003, Bayer se rehusó a admitir culpa y, por supuesto, se descubrieron aproximadamente 15 años de muchas, muchas demandas por causa de este medicamento fallido y también perdieron unos 600 millones de dólares porque ellos y las otras compañías que estaban involucradas en esta gran idea tuvieron que comenzar a pagarla como compensación a las víctimas. El segmento que estoy? viene luego de esta última pausa. ¿En qué estoy? Estoy viendo el desenlace de la historia increíble de los astros de Houston y cómo ellos hicieron trampa para poder ganar el campeonato de 2017. Esto fue algo que comenzó justo después de la serie mundial en el mes de octubre que terminó. Y en noviembre comenzó a salir un uh, artículo en uh, la página de Athletic donde indicaba que los astros de Houston hacían trampa. Tenían una cámara en un punto del estadio que apuntaba directamente al catcher y en un televisor en una parte del dugout había una persona que rompía el código de las señas y tenía al lado un bote de basura. Cada vez que venía un lanzamiento en específico, se escuchaban estos golpes en el bote de basura. Se sigue la investigación, ya que explotó por las redes y la Liga de las Mayores no tuvo otro remedio que investigar, y se dieron cuenta que sí, que en todo el 2017... Ellos hicieron esa trampa. En el béisbol, sí, hay una parte donde tú tienes la posibilidad de robarte la señas si es parte del juego. Pero es más que todo entre los jugadores y los técnicos que siempre están viendo qué es lo que está pasando y hasta ese punto es válido. Pero en el momento de usar la tecnología en tu estadio, ya tú tienes una ventaja competitiva que el otro equipo no tiene, porque obviamente no van a ser tontos y decirle, mira, tú el visitante, nosotros estamos usando eso, ustedes también utilicenlo y entre nosotros nos robamos las señas. Obviamente con esa ventaja competitiva vas a ser mucho más exitoso. Lo que me parece curioso como fan de los Yankees, es que esto trajo como consecuencia que esta semana despidieran tanto al manager de los Astros, de los Boston Red Sox y también de los Mets de Nueva York, porque todos estos tres personajes estaban involucrados en esta trampa. Sí, como fanático de los Yankees, me alegro que los hayan agarrado. Me alegro que los hayan suspendido por un año. Aunque a mí me hubiese gustado una sanción un poco más fuerte, porque al final uno va a pensar: bueno, si hago trampa y gano el campeonato, que me suspendan un año, pues, ah, ¿a quién le importa? Así que, nada. Esperemos a ver qué es lo que está por, por suceder y si algo más aparece, me encargaré de comentárselos a ustedes, ya que es algo que es bastante apasionante. Bueno, este es todo el tiempo que tenemos por el día de hoy, así que los invito a suscribirse al podcast en su plataforma preferida para que tengan la notificación apenas el episodio suba a la web. Esto fue un poco de todo y hasta la próxima.